0: 嘿、hey, ，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。我前几周发过一篇贴文哦，内容是写自己在生活里一直坚持的两件事情，一个是阅读，一个是锻炼。锻炼的意思呢，就是说健身或者是运动，反正你就是选一个你自己可以持续下来的运动做。我跟大家说，只要能把这两件事情，做好，而且坚持下来，其实，呃，就能够同时把内在跟外在都变得好看，并且呢，鼓励大家，你们就尽管坚持下去，剩下的就交给时间了。因为呢，只要你能够坚持超过三年以上，你的改变一定是肉眼可见的，而且呢，你身边的人也一定会被这样子的改变吓到。你一定要相信我，我是绝对不会糊弄你的。<笑>而今天呢？我就想要以阅读这个部分来好好的、深入的来说一下自己的感受。我之所以呢现在能够成为一个自媒体人，出了几本书，还固定有一些撰稿，绝对是离不开我从小至今一直维持的一个阅读的习惯，还有写作的习惯。阅读呢让我开始喜欢写作，并且呢也尝试自己创作。于是呢多年以后。当我迎来自己的四十岁，然后决定结束职场的工作的时候呢，写作能力就为我的人生打开了另外一扇大门了。不过呢，如果将时间倒退二三十年，我想当初自己绝对不是抱着“哦，我以后要当作家或者是自媒体”这个目的，然后去展开阅读的，完全只是因为出自于我自己个人真的非常喜欢文字。我还记得我小学一年级入学的时候，刚刚拿到国语课本，我就非常非常的兴奋。虽然有些啊、呃，我在幼稚园都还没有学到，其实是完全看不懂的，但是还是看得津津有味。从此以后呢，我每次新学习刚开始拿到国语或者是国文课本，我就会从头到尾先把课文的内容看完。<笑>我跟很多人讲的时候，大家都一副不敢置信的样子，觉得我这个人非常奇怪。而且呢，我还会查好生词，并且呢，开始去呃图书馆查字典，查那种我自己身边的字典查不到的那些生词。那小学毕业的时候呢，其实我就已经把我自己读书的那个学校的图书馆的书基本上都看过了。虽然这个图书馆并不大，但是呢，却是我那个时候的一个很大的宝库。而且呢，我也很早就开始写日记了，写读书心得。有些时候就是长篇大论，然后有些时候只是一两句自己心里的话。那些日记本呢，现在其实还留在我老家的一些箱子里面。有些时候回老家翻到，看完就会觉得哇，自己当时真的是太好笑了。<笑>我很喜欢阅读，带给自己这种思想上的碰撞。你在书中就会跟那些有智慧的人在文字世界里头交流，我觉得那是非常快乐的事情。我生长在南台湾非常淳朴的屏东，阅读可能就是我小时候探索世界的一个方式。因为现实的生活环境啊，能够接触到的人事物实在是太有限了。然后呢，你也不会天天看电视，因为电视就有大人把控嘛。除了看卡通啊，还有一些比较寓教娱乐的节目之外呢，其实大部分我是不会看电视的。然后那时候也还没有成年，所以你也没有办法自己去到很多的地方，所以。书里面的想象跟见闻对我来讲就非常非常的重要，可以说呢，它为我的精神世界打下了一个良好的基础。阅读带给我的改变也很多，其中最大的莫过于让我的心越来越开放，思想也越来越独立。我还记得维吉尼亚·沃尔夫写过一些书评，他个人对于阅读的评价是这样的：他说，我们看到的越多，能用标签归类的就越少。我们读到的越多，我们对定义的信赖就越少。这两句话其实就是说，你就会有一个独立的思维，你会有自己的判断，所以你就不会那么在意别人对你的看法，或者是外界对你的一些评论了。我自己是这样子的，我其实真的我从来不在意别人说什么，因为我知道我自己做的是什么，我只对自己负责。于是呢，当我成年之后呢，我可以用自己的能力。离开我从小长大的地方的时候呢，我就可以很勇敢的尝试着把自己的步伐迈出去，自己的生活圈完全没有犹豫，我就离开家北上工作，婚后去北京闯荡，这些我都不害怕。而且呢，我也利用所从事的职业去到了世界各国去看看，以自己能力所及，尽量的去碰触我能够碰触的，一切的边界，去拓展所有的视野。而喜欢阅读这件事呢？随着我亲眼看见更多的世界，也变得越来越有意思了。于是呢， 4 0岁之后呢，哪怕我已经开始变得好像有点宅了，哈、嗯，固定在某一个地方生活，也不像以前比较忙，到处飞来飞去。我依然可以把自己的一亩三分地啊、嗯，这个住的地方经营得多彩多姿，因为我在前期已经帮自己完成了。很多的独立思考嘛，丰富的精神生活的那些功课，所以呢，中年以后呢，我不管在哪里，其实我都很有把握自己可以过上自己想要的日子，或者这么说吧，无论我选择什么样的生活，我都有把握我自己可以过得很好。我发现人往往是自己限住了自己，或者这个世界太快了，大家都一心扑向非常速食的东西，人云亦云，缺乏用自己的角度看一切的勇气。于是呢，就会让需要时间慢慢的沉淀、累积的事情，变成一种不太聪明的选择。你跟年轻人讲什么“十年磨一剑”啊，你说出来人家都会觉得啊，你是个大傻子。<笑>但是呢，其实这个世界上有很多的东西都无法在第一时间就给出到位的实质上的用处，尤其越是一生受用的东西，越需要你用耐心跟毅力去磨练。只要你肯花时间去磨练你的心性，它日后就会成为你自己的一部分，成为你面对人生的底气，也成为你自己个人的气质。很多人问我，你每个礼拜要录制一集 podcast， 那内容那么硬核，完全没有赘字，就是非常密集的输出。那不像别人聊天一个小时，干货可能只有十分钟不到，其他的时间都在拉嘞。那要撰写这样子的一个稿子，你是怎么办到的呢？是不是要做很多的功课啊，花很多的时间？是啊，是要做很多的功课。但是我这么说吧，这些功课也许我已经做了二三十年了，所以现在就是统一归纳整理而已。加上我自己有非常好的写作能力，所以这一切可能对别人来讲比较难的地方，但对我而言呢，就是信手拈来而已了。曾经呢，有读者问我，你每一次看完书啊，过一段时间我就会忘记内容，哎，想问我是如何做到不会忘记这些内容，又能产出自己的观点的？我就跟他讲。很简单啊，你看完书的时候，你自己写个新的报告就好了，写写你的想法，或者呢，把一些书里你感到有趣的文字的内容誊写一遍，或者是呢，从这些有趣的内容、这些文字延伸出去，去发展你自己的论点也是可以的。这个过程呢，就是帮助你去记忆这本书，并且呢，真正的吸收、输出成为你自己的东西，一个非常重要的一个经验了。一旦这些经验多了，你的表达能力也会获得值的飞跃哦。之所以聊这么多关于阅读的感触，是因为今天故事的主角勃朗特三姐妹，她们就是从小在阅读写作的环境中成长的。因为精神世界非常丰富，所以尽管现实生活非常的穷困贫瘠，甚至可以说贫病交加，也让他们不怨天尤人。坚强乐观的活着，并且有着超越那个时代里女性少有的独立意识。谈起英国的女作家呢，勃朗特三姐妹绝对是没有办法掠过的风景哦。虽然他们的一生非常的短暂，三姐妹都没有活过四十岁。除了大姐夏律蒂·布朗特是三十九岁去世的，其余两位妹妹艾米丽·布朗特、安妮·布朗特都不到三十岁就因为肺结核不幸的离世了。即使英年早逝。她们三个姐妹呢，却都在世界文学史上留下了不可磨灭的印记。在英国或者是世界的文学史上呢，勃朗特三姐妹真的是很耀眼的一个奇迹哦，也是家喻户晓的一个传奇。写出《简爱》的夏洛蒂·勃朗特，写出《咆哮山庄》的艾米丽·勃朗特，还有写出《阿格尼斯·葛雷》的安妮·勃朗特，这三本书呢，是她们各自的代表作。《简爱》跟《咆哮山庄呢》呢都有影剧版，如果你感兴趣的话呢，可以找出来看看。但是呢，我们还是要来简单的介绍一下他们的内容哦。《简爱》这部小说呢，写了关于女性面对阶级差异的那种独立性，如何以思想上、精神上的那种独立人格来建构属于她自己的魅力。所以呢，它不再是着重的描写女人在外表的一切，而是深入女性的内心来看待婚姻跟爱情中那种平等的位置。这部小说呢，应该是属于当时的大众文学了吧？写的故事呢，虽然是围绕在婚姻爱情，并且有一个非常美满的快乐的结局，但是小说的核心呢，却是已经具备了超越那个时代传统思想的一个格局了。简单来讲呢，就是在谈论一个女人之所以被爱，不是因为她美丽或者是贤惠，而是因为她有着她自己独特的个人魅力。是可以跟男性一样，因为他有学识、有胆量而吸引别人的。那至于《咆哮山庄》这一部小说呢，就可以说是虐恋的代表了。<笑>听到“虐恋”两个字，是不是大家就嗯眼睛亮起来了呢？<笑>这部小说呢，写的是关于两个家族跟一个养子相互纠缠的一个故事哦，有爱情、有亲情、有阶级差异，而且呢还有复仇的戏码，甚至呢还有一些色情暴力的描写。可以说是非常非常的刺激呀、啊，疯狂。看这部小说的时候呢，你完全想象不到，哇，这竟然是出自于一个从来没有离开过自己的家乡、没有谈过恋爱的二十几岁的小女孩的笔下。只能说艾，艾米莉·勃朗特真的是一个写作的天才。她的大姐夏绿蒂呢，形容她是一个比男人还刚强、比小孩还单纯的人。呵呵毛姆呢，是这样评价《咆哮山庄》的，她说：“我不知道。”还有哪一部小说，其中关于爱情的痛苦、迷恋、残酷、执着，曾经如此令人吃惊地被描述出来，这是很高的一个评价了。真的，这部小说呢，刚出版的时候呢，曾经遭受到非议，但是呢，经过长时间的沉淀跟累积，就成为了英国十九世纪文学的代表作了。如果你喜欢世界经典文学，就真的不要错过《咆哮山庄》跟《简爱》呵呵。那小妹妹安妮·勃朗特的《阿格尼斯格雷》跟《简·爱》就比较雷同一点了，一样都是描写一位像那么平凡的女孩，是有钱人家贵族里头担任家庭教师的一些遭遇，其中描述了19世纪初英国保守的传统社会中关于贵族阶级的那些非常愚昧、冷酷、自私跟虚伪的生态。而一位出身、长相都非常平凡的女孩子，在如此不友善的大环境中呢，应该如何自立自强，找到属于自己的幸福？而这本小说的特点就在于它是非常轻快的一个散文体写成的，所以呢，读起来的非常流畅，非常的优美。说到这里，大家一定会有一个疑问哦：到底是怎么样的一个家庭才能养出三个姐妹？哇，全是才女呢，都有一本经典的著作可以传世呢？这个家庭恐怕是非常不一般的家庭吧？是的，这个家庭确实不一般。但是呢，要看你从哪一个角度切入了。如果是从精神的角度切入，那它绝对是富足的；但如果从实际的层面切入的话呢，勃朗特家族恐怕就只能用贫困潦倒来形容了。三姐妹她们成长于英国北部约克郡山区的一个非常贫苦的牧师家庭。他的父亲呢是爱尔兰农民的小孩，约克郡的山区呢是一个非常荒凉、非常冷僻的一个地方，总是阴着天，看起来毫无生气。用《咆哮山庄》里面的形容来讲，就是整个英格兰的境内，我不相信我竟然能找到这样一个与城市喧嚣完全隔绝的地方，一个厌世者的理想天堂。哇，这个。形容听起来就是感觉这个地方毫无生趣，而且都是灰色的那种感觉。博朗特家呢，本来有六个小孩，当他们来到约克郡的村庄不久之后呢，家里就死掉了两个孩子啊、哦，分别是大姐跟二姐。因为呢非常落后的生活物质条件，所以他们即便去了教会的寄宿学校读书，也得不到什么好的待遇。不仅呢会睡在冰冷的木板床上呢，吃的食物呢也经常是馊掉的，这都还不可怕，可怕的是小孩在这里呢会受到不人道的体罚。他们的母亲呢很早就病死了，整个家都是由父亲来打理来扛的。看到自己的孩子染病身亡之后呢，他决定把自己的小孩从寄宿学校接回家里自己教导。毕竟呢，他虽然是一个牧师。但好歹也是剑桥圣约翰学院的毕业生啊，所以呢，与其让他们在外边受苦，那不如在家里亲自教授他们、指导他们。于是呢，父亲勃朗特白天就在教会工作，晚上呢就回到家指导他们的小孩。除了夏绿蒂、艾米莉、安妮三姐妹之外呢，他们还有一个小弟弟，叫做勃兰威尔。勃兰威尔也其实是颇有艺术天分跟文学天分的。他非常会画画，但是呢，后来却因为酗酒过度以及重度的嗑鸦片而身亡，死的时候才三十一岁。因为他自己出去工作之后呢，发现他自己的出身非常的低下，所以呢，在现实生活当中呢，遭受到一些打击，从此以后就一蹶不振。而整个家庭的经济呢，其实是靠父亲在教会担任牧师的工作撑起来的，除了必要的生活开销之外呢。他会把剩余的钱用来买报章、杂志跟书籍，然后呢，一家人吃完晚饭之后呢，大家就围坐在一起阅读、朗诵那些报章、杂志跟书籍，并且呢，开始研究跟讨论，然后一起写作。写作是这个家庭的一个游戏，他们会一起竞争、一起玩闹，并且相互讨论一些写作的灵感。所以呢，三姐妹无论在家里做家事还是做饭。只要一有灵感呢，就会马上拿出随身携带的纸笔把它记下来。更有趣的是呢，他们这群小孩还自己办了一文期刊，用来刊载收入他们自己写的诗歌、剧本或者是一些小说。我每次写 podcast 的稿子的时候呢，其实最烦恼的是什么？你们知道吗？<笑>其实我最烦恼的就是下每一集的标题。然后呢，这一集的标题叫做《布朗特三姐妹》。丰富的精神世界可以为你抵御生活的一切痛苦。这个灵感来源呢，就是我自己认为啦。博朗特一家让我感到最幸福的原因，就是他们的精神世界非常的富有，是精神世界里面的有钱人，所以呢，他们才可以苦中作乐，不埋怨，也不放弃。当外界不礼遇他们的时候呢，也不会看不起自己。哪怕他们的生活呢，在一个鸡不拉屎、鸟不生蛋的偏僻的乡下，但是呢，他们绝对不短视，反而是因为阅读写作对知识有一系列的规划跟学习，使得他们四个兄弟姐妹呢，都各自具备非常优秀的才学。这要是放在现代，应该他们每个人真的都是大有作为的人呐、啊，你说是不是呢？如果你之前听我说过珍·奥斯汀的故事呢，应该就会明白了。十九世纪初的英国传统社会对女性其实是很不友善的，尤其是低下阶层的女性。她们长大之后呢，如果不嫁人，就必须依靠父亲养；而成年的女性呢，如果有念书的话呢，多半就会去有钱人家那里当家庭教师来赚取很微薄的薪资。如果你没有念书，那就是当佣人了。一个家庭呢，多半还是会把重心放在男孩的身上。所以呢，父亲勃朗特以及三姐妹呢，其实都是非常重视弟弟勃兰威尔他的发展的。成年之后的三姐妹呢，为了负担家境，自然也就会去做有钱人家的家庭教师了。但是呢，说好听一点是家庭教师，其实也就是任人呼来唤去的佣人啊。只是如果幸运，哎，被哪一家的主人看上了，那就是出身卑微的女性实现阶级跨越的一个机会了。布朗特三姐妹都曾经当过家庭教师，不过呢，却也都受不了来自上层阶级的鄙视跟歧视。尤其是大姐夏绿蒂，她形容家庭教师根本就是不被当做人来看，十分心痛自己所从事的工作。所以呢，成年之后的三姐妹呢，都辗转好几个家庭去当教师，但是呢，最后也都放弃了。不过呢，这些当家庭教师的经历呢，之后都呈现在她们的小说当中呢。比如《简爱》或者是阿格尼斯·葛雷都有被描述出来。明白自己当不了需要收到五入的家庭教师之后呢，他们就回到家里讨论了，决定一起实现小时候的梦想。每一个人写一部长篇小说，然后呢，想办法让小说发表出去。与此同时呢，本来被家中寄予厚望的弟弟伯兰威尔呢，却开始逃避现实。他染上了赌博、酗酒等等的坏习惯，把自己一生的才华都浪费了。大姐夏绿蒂看在眼里，实在是非常的心痛。于是呢，就跟着两个姐妹商量说：“我们一定要写出自己的长篇小说，然后出版赚钱，自立自强。”这个想法其实是非常大胆的想法哦，毕竟呢。那个时候，对当时的女性来讲呢，当作家是非常不太可能实现的事情，因为那个时候的作家都是男孩子，都是男性，文学的领域是没有女人的位置的。大姐夏绿蒂二十岁的时候呢，就曾经投稿过啊、哦，把自己的诗作寄给当时非常有名的一个文学的名人，希望得到赞赏。但是呢，她最后得到的回应却是：文学不是女人的事情。也不该是女人的事情。其实，这种情况中西方都是一样的。比如呢，我们说过中国词人很有名的那个李清照，她在老年的时候呢，看到一个小女孩啊，很有慧根，想要指导她写词。结果那个小女孩也跟她讲，这不是女孩子要做的事啊。由此可见，在过去文学的领域一直都是被男性把控的、被把持的。因此呢，女作家的出现真的是非常非常具有代表性的，是划时代的。正因为这些女作家们呢，我们才有从女性出发的视角；否则的话呢，我们看到的其实都会是从男人的视角出发的那些描述了，而没有自己女性的角度。我简单举一个例子好了，这样子讲你们大家应该就会明白。在文学的研究当中呢，音性书写是很特殊的。所谓的音性书写呢，可以狭义的去定义为女性角度的描述，比如描述接吻或者是做爱好了。男人描述的跟女人描述的一定不一样啊。但是如果文学作品永远没有女作家的话，身为女性的我们就永远不会接触到哦。女性是会假装高潮的这个说法哦？<笑>为什么？因为男人都以为女性是很容易达到高潮的，但其实答案只有我们自己女人知道。你说对不对？<笑>再来就是，男性去描写一个女性喜欢的男人，跟女性去描写一个女性自己会喜欢的男人，这个看法也是绝对不一样的啊、哦！真的会让女性心动的男性，我觉得是由女人自己描述出来的，而不是在男人笔下的。那话说回来好了，说回勃朗特的故事好了。这三姐妹真的都是非常坚强，而且是非常倔强的女性。她们真的都各自的完成了自己的长篇小说。那既然出版社不接受女性的身份，就偷偷的用男性的笔名去发表啊。结果呢，《简爱》出版之后呢，就大受欢迎。这本书中呢，所倡导的男女平等跟精神独立的思想呢，就深深吸引着大众。大家就纷纷的去猜测这个作者到底是谁呀、啊？是不是刻意隐藏身份的某个贵族公子呢？而且呢，因为太受欢迎了，维多利亚剧院还打算买下这部小说的戏剧的版权。英国文坛热议的这个神秘作者，一年之后，第二年，勃朗特三姐妹才向出版社公开了自己的真实身份。当大家都知道，哇，这是女作家写出来的小说，简直是吃惊的不得了。尤其他们竟然是来自于最贫穷的一个乡村，并非什么贵族世家。真相大白之后呢，迎接勃朗特姐妹的并非是什么好消息了，而且呢是各种对于女性的八卦。历史呢总是如此的相似啊！是男人的话呢，人们就不会太过于议论他们的长相或者是他们的出身，只会谈论他们的工作事业本身。但如果是女人的话呢？这个标准就会180度的大转变了，大家就会开始对她评头论足，甚至呢关心起她的外表、她的情感状态、她的身世家世。我听过一句话是这样形容的：“英雄不问出身，除非她是女人。<笑>”这句话怎么解释呢？哦。非常具有讽刺意义。所谓的英雄不问出身，那是针对男人。只要她是女人，人们一定刨根究底，也严格的在个人的道德伦理方面对她高度的要求。当三姐妹开心地把自己出版小说可以赚钱的消息告诉他们的老父亲之后呢，弟弟伯兰威尔就过世了。紧接着一年之后呢，艾蜜莉也因为肺结核病逝，死的时候呢才三十岁。而小妹安妮也是一样，之后死于肺结核， 2 9岁就不幸离世了。可怜的勃朗特老父亲活到了80好几，亲眼送走了一个一个属于自己的孩子。大姐夏绿蒂是孩子里面活得最久的，并且呢，也是比较幸运的，有过一段婚姻的孩子。他曾经拒绝过两次别人的求婚，因为他发现对方呢并不是出于爱，而是为了结婚而结婚，所以他就拒绝了。他后来在一次游学的期间，爱上了自己的法语老师，无奈的是呢，这个老师已婚了，所以呢，即便他写了非常多的情书去跟他告白，也没有什么结果。后来呢，他遇见了父亲的助手。这个助手呢，其实暗恋了夏绿蒂多年了、哦。最后呢，终于让夏绿蒂点头嫁给他了。虽然一开始大家都不太看好他们的婚姻，不太看好他们两个人的结合，但事实证明，他们婚后呢，却十分的幸福。但是呢，不幸的事情不会因此而绕道，它还是发生了。这段幸福的婚姻，短短的只维持了八个月，夏绿蒂呢，就因为感染风寒去世了。死的时候呢，还因为怀孕，所以是一尸两命。那个时候呢，她也只有三十九岁而已，非常的遗憾，对不对？<笑>英国 BBC 在二零一六年夏绿蒂·勃朗特逝世两百周年的时候呢，曾经拍摄过一部描述勃朗特三姐妹的一个传记影片，叫做《勃朗特三姐妹》。影片里呢，有一段旁白是这样说的：“房子矗立在这里，渐渐被潮水般的墓碑所充斥。”他们到达这座小村庄的时候呢，这个家庭就与命运签下了契约。这六个孩子都将在三十五年内去世，但他们中的几个人将写出英国文学中非常著名的诗歌与小说。影片最后回到了现代，这个偏僻乡下的房子呢，已经变成了勃朗特的纪念馆。大家可以看到，当时三姐妹们的生活住处，去遥想她们在这个地方一起朗读、写作，一起建构文字中的浪漫。这些浪漫呢，都是从现实的绝望里面生长出来的，完全反映出了属于女性的那一种坚毅。而我也常这样想哦，人的生命呢，长或短，其实并不是一个重点，更重要的是我们在生命之中投注了哪些心力。人生公平吗？其实你从某一方面来讲，其实很难公平的。所以呢，更多的人其实会像弟弟布朗威尔那样，遭受到现实的打击之后呢，就开始埋怨堕落，选择自我麻醉、自我毁灭。但同样的遭遇在三姐妹身上，我看到的更多是她们不断地用自己内部的强大的精神力量来抵御外界。很多人问我该如何建构一个属于自己的精神世界，我想最重要的核心应该是在于。你要主动去探索你喜欢的人事物，去把未知变成已知，变成你自己的东西，甚至是你自己的信仰。我不会跟你讲说你去阅读啊，去写作啊这种，因为其实有一些人可能就是真的不喜欢嘛，他们有其他自己喜欢的事物啊，比如音乐、舞蹈、园艺等等。我随便举例啊。一些其实你可以寄情在他身上的事物，只要你在这些东西上面放入、投入你的情感，它最终呢都会成为你精神上的避难所。在你为现实所遭受的打击感到非常的痛苦、绝望的时候呢，它就可以让你偏安一处，好好的去疗伤，然后呢再次整理好自己，重新出发。过去很多低潮的时候呢，我都是这样走出来的。也因为有很丰富的精神世界，所以我可以不用过分的去仰赖别人，就算只有自己，也不容易感到寂寞、孤单、有点冷。<笑>当然啦、啊，如果我自己意识到自己是非常需要家人朋友的时候呢，我也会自动的去靠近、去求助，不会扭扭捏,捏捏的，不会觉得自己这样子好像很弱。这种坦然呢，其实也是得益于我自己知道我自己的界限在哪里，知道自己的耐受度到哪里。所以呢，我从来不逞强，对自己也非常的诚实。希望听完这一集之后呢，你们也能够回头去想想自己的精神世界是什么。凯特米之音，咱们下次见了。